0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Philosophie zum Schlummern. Heute leider einen Tag zu spät, denn ihr habt einen kranken Philipp vor euch. Ich habe leider übers Wochenende mir eine kleine Erkältung eingefangen und war deshalb stimmlich auch nicht so wirklich in der Lage, diesen Podcast aufzunehmen. Aber ich denke, wir können es trotzdem probieren. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein in Arthur Schopenhauer. Und zwar zu seinem vierten oder fünften Punkt, ja, fünfter Punkt, äh, der Pränissen und Maxime. Okay, auf geht's. Ebenfalls würden wir die Gegenwart besser würdigen und genießen, wenn wir in guten und gesunden Tagen uns stets bewusst wären, wie Krankheit oder Betrübnissen die Erinnerung uns jede schmerz- und entbehrungslose Stunde als unendlich beneidenswert, als ein verlorenes Paradies, als einen verkannten Freund vorhält. Aber wir verleben unsere schönen Tage, ohne sie zu bemerken. Erst wenn die Schlimmen kommen, wünschen wir uns jene zurück, Davon kann ich ein Lied singen, aber davon habe ich ja auch schon im Podcast geredet. Na, dass wenn man ja, wenn man krank ist, wie ich beispielsweise jetzt, dass man sich die gesunden Stunden wieder zurückwünscht. Weiter geht's. Tausend heitere, angenehme Stunden lassen wir mit verdrießlichem Gesicht ungenossen an uns vorüberziehen, um nachher zur trüben Zeit mit vergeblicher Sehnsucht ihnen nachzuseufzen. Stattdessen sollten wir jede erträgliche Gegenwart, auch die alltägliche, welche wir jetzt so gleichgültig herüberziehen lassen und wohl gar noch nicht ungeduldig nachschieben, in Ehren halten, stets ein Gedenk, dass sie eben jetzt hinüberweilt in jene Apotheose der Vergangenheit, wo selbst die Fortan vom Lichte der Unvergänglichkeit umstrahlt, vom Gedächtnisse aufbewahrt wird, um, wann dieses einst Besondere zur schlimmen Stunde den Vorhang lüftet, als ein Gegenstand unserer innigen Sehnsucht sich darzustellen. Sechstens, alle Beschränkungen beglückt, je enger unser Gesichts-, Wirkungs- und Berührungskreis, desto glücklicher sind wir. Je weiter, desto öfter fühlen wir uns gequält oder geängstigt, denn mit ihm vermehren und vergrößern sich die Sorgen, Wünsche und Schrecknisse. Darum sind sogar Blinde nicht so unglücklich, wie es uns priori scheinen muss. Dies bezeugt die sanfte, fast heitere Ruhe in ihren Gesichtszügen. Auch beruht es zum Teil auf dieser Regel, dass die zweite Hälfte des Lebens trauriger ausfällt als die erste. Denn im Laufe des Lebens wird der Horizont unserer Zwecke und Beziehungen immer weiter. In der Kindheit ist er auf die nächste Umgebung und die engsten Verhältnisse beschränkt. Im Jünglingsalter reicht er schon bedeutend weiter. Im Mannesalter umfasst er unseren ganzen Lebenslauf. Ja, er streckt sich sogar auf die entferntesten Verhältnisse, auf Staaten und Völker. Im Greisenalter umfasst er die Nachkommen. Jede Beschränkung hingegen, sogar die geistige, ist unserem Glücke förderlich. Denn je weniger Erregung des Willens, desto weniger leiden. Und wir wissen, dass das Leiden das Positive, das Glück, bloß negativ ist. Beschränktheit des Wirkungskreises benimmt den Willen die äußeren Veranlassungen zur Erregung. Beschränktheit des Geistes die Inneren. Nun hat der Letztere den Nachteil, dass sie der Langeweile die Tür öffnet, welche mittelbar die Quelle unzähliger leiden wird, indem man, nur um sie zu bannen, nach allem greift, also Zerstreuung, Gesellschaft, Luxus, Spiel, Trunk usw. So versucht, welche jedoch Schaden, Ruin und Unglück jeder Art herbeiziehen. Wie sehr hingegen die äußere Beschränkung dem menschlichen Glücke, soweit es gehen kann, förderlich, ja notwendig sei, ist daran ersichtlich, dass die einzige Dichtungsart, welche glückliche Menschen zu schildern unternimmt, das Idyll, sich stets und wesentlich in höchst beschränkter Lage und Umgebung darstellt. Das Gefühl der Sache liegt auch unserem Wohlgefallen, an den sogenannten Genrebildern zugrunde. Demgemäß wird die möglichste Einfachheit unserer Verhältnisse und sogar die Einförmigkeit der Lebensweise, solange sie nicht Langeweile erzeugt, beglücken, weil sie das Leben selbst folglich auch die ihm wesentliche Last am wenigsten spüren lässt. Es fließt dahin wie ein Bach ohne Wellen und Strudel. In Hinsicht auf unser Wohl und wehe, kommt es in letzter Instanz darauf an, womit das Bewusstsein erfüllt und beschäftigt sei? Hier wird nun im Ganzen jede rein intellektuelle Beschäftigung dem ihrer fähigen Geiste viel mehr leisten als das wirkliche Leben mit seinem beständigen Wechsel des Gelingens und Misslingens, nebst seinen vielen Erschütterungen und Plagen nur sind dazu freilich schon überwiegende geistige Anlagen erfordert. So dann ist hierbei zu bemerken, dass wie das nach außen tätige Leben uns von den Studien zerstreut und ablenkt, auch dem Geiste, die dazu erforderliche Ruhe und Sammlung nimmt, ebenso andererseits die anhaltende Geistesbeschäftigung zum Treiben und Tummeln des wirklichen Lebens, mehr oder weniger und tüchtig macht. Daher ist es ratsam, dieselbe auf eine Weile ganz einzustellen und wenn Umstände eintreten, die irgendwie eine energische, praktische Tätigkeit erfordern. Das ist interessant, weil ich gestern in einem Podcast gehört habe, dass ja uns die sogenannte Solitude fehlt. Solitude wird aus dem Englischen ins Deutsche als eigentlich Einsamkeit übersetzt. Aber ich glaube, dabei geht es nicht wirklich um Einsamkeit, sondern darum, dass man alleine ist und mit seinen Gedanken alleine ist. Und in dem Podcast ging es darum, dass durch die Welt der Medien, die heutzutage auf uns ununterbrochen einprasselt, wir überhaupt nicht mehr in diesen Geisteszustand kommen, wo wir wirklich alleine mit unseren Gedanken beschäftigt sind. Und ja, die Frage ist, ob das gut für uns als Menschen ist, weil viele große Denker, Dichter, Philosophen eben diese Einsamkeit auch genutzt haben, um ja, mit ihren Gedanken fertig zu werden und sich philosophische Grundlagen zu überlegen und so weiter. Und wenn wir jetzt ständig vom Handy abgelenkt sind... Vom Medien, ja, wir sagen, wir, wir schalten jetzt mal das Handy aus. Fünf Minuten später sitzen wir am Bildschirm und gucken Netflix. Nur um euch ein Beispiel zu geben. Ja, ob dieses Verhalten uns als Gesellschaft weiterführen kann, fraglich auf jeden Fall. Aber die Frage ist auch, wie man hier zurückrudern soll, weil dieses Verhalten, dieses Nicht-mehr-Vorkommen von Langeweile und Solitude eben nicht mehr revidierbar ist, sage ich mal, weil es schon so in uns verankert ist und die Handys ja nicht mit einem Schlag weg sind. Ja, ich denke, das bleibt eine spannende Entwicklung und eine ja, unserer Aufgaben, der wir uns hingeben können in Zukunft. Aber weiter geht's. Achtens, um mit vollkommener Besonnenheit zu leben, und aus der eigenen Erfahrung alle Belehrung, die sie enthält, herauszuziehen, ist erfordert, dass man oft zurückdenke und, was man erlebt getan, erfahren und dabei empfunden hat, rekapituliere, auch sein ehemaliges Urteil mit seinen gegenwärtigen, seinem Vorsatze und Streben mit dem Erfolg und der Befriedigung durch denselben Vergleiche. Dies ist die Repetition, des Privatissimus, welches jedem die Erfahrung liest. Auch lässt die eigene Erfahrung sich ansehen als der Text, Nachdenken und Kenntnisse als der Kommentar dazu. Viel Nachdenken und Kenntnisse bei wenig Erfahrung gleich den Ausgaben deren Seiten zwei Zeilen Text und 40 Zeilen Kommentar darbieten. Viel Erfahrung. Bei wenig Nachdenken und geringen Kenntnissen, gleich den bipotinischen Ausgaben ohne Noten, welche vieles unverstanden lassen. Auch die hier gegebene Anerfehlung zielt auf die Regel des Pythagoras, dass man abends vor dem Einschlafen durchmustern solle, was man den Tag über getan hat. Wer im Getümmel der Geschäfte oder Vergnügungen dahin lebt, ohne je seine Vergangenheit zu ruminieren, vielmehr nur immerfort sein Leben abhaspelt, dem geht die klare Besonnenheit verloren. Sein Gemüt wird ein Chaos und eine gewisse Verworrenheit kommt in seine Gedanken, von welcher alsbald das abrupte, fragmentarische, gleichsam kleingehackte seiner Konversation zeugt. Dies ist umso mehr der Fall, je größer die äußere Unruhe, die Menge der Eindrücke und je geringer die innere Tätigkeit seines Geistes ist. Hierher gehört die Bemerkung, dass nach längerer Zeit und nachdem die Verhältnisse und Umgebungen, welche auf uns einwirkten, vorübergegangen sind, wir nicht vermögen, unsere damals durch sie erregte Stimmung und Empfindung uns zurückzurufen und zu erneuern. Wohl aber können wir unsere eigenen, damals von ihnen hervorgerufenen Äußerungen uns erinnern. Diese nun sind das Resultat, der Ausdruck und der Maßstab jener. Dafür sollte das Gedächtnis oder das Papier dergleichen aus denkwürdigen Zeitpunkten sorgfältig aufbewahren. Hierzu sind Tagebücher sehr nützlich. Es ist interessant, dass der gute Arthur Schopenhauer uns hier anhält, ein Tagebuch zu schreiben. Ich persönlich habe es auch schon gemacht, aber eher in Zeiten, in denen ich das Gefühl hatte, dass ich mich unrational verhalten habe und eher nach Emotionen gesteuert war und eher irgendwie dieses Verhalten runterschreiben musste. Aber so wirklich langfristig Tagebuch geführt. Habe ich echt noch nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber irgendwie bin ich da echt noch zu faul für, obwohl ich eigentlich mal anfangen sollte. Vielleicht sollte ich mich heute Abend mal hinsetzen und darüber philosophieren, dass ich diesen Podcast aufgenommen habe. <lacht> Weiter geht's. Neuntens. Sich selber genügen. Sich selber alles in allem sein. Und sagen können. Alles meinige trage ich mit mir, ist gewiss für unser Glück die förderlichste Eigenschaft. Daher des Ausspruch des Aristoteles, den Selbstgenügsamen gehört das Glück, nicht zu oft wiederholt werden kann. Auch ist es im Wesentlichen derselbe Gedanke, den in einer überaus artigen Wendung die Sentence Chamfort ausdrückt, welche ich in dieser Abhandlung als Motto vorgesetzt habe. Denn teils darf man mit einiger Sicherheit auf niemand zählen als auf sich selbst. Und teils sind die Beschwerden und Nachteile die Gefahr und der Verdruss, welche die Gesellschaft mit sich führt, unzählig und unausweichbar. Kein verkehrter Weg zum Glück als das Leben in der großen Welt, in Saus und Braus. Denn es bezweckt unser elendes Dasein, in eine Sukzession von Freude, Genuss und Vergnügen zu verwandeln, wobei die Enttäuschung nicht ausbleiben kann, so wenig wie bei der obligaten Begleitung dazu, dem gegenseitigen Einander belügen. Zunächst erfordert jede Gesellschaft notwendig eine gegenseitige Akkommodation und Temperatur. Daher wird sie je größer, desto fader. Ganz er selbst sein darf, jeder nur solange er alleine ist. Wer also nicht die Einsamkeit liebt, der liebt auch nicht die Freiheit. Denn wenn man alleine ist, ist man frei. Zwang ist der unzertrennliche Gefährte jeder Gesellschaft. Und jede fordert Opfer, die umso schwerer fallen, je bedeutender die eigene Individualität ist. Gemäß wird jeder in genauer Proportion zum Werte seines eigenen Selbst die Einsamkeit fliehen, ertragen oder lieben. Denn in ihr fühlt der Jämmerliche seine ganze Jämmerlichkeit, der große Geist seine ganze Größe, kurz jeder sich als was er ist. Ferner je höher einer auf der Rangliste der Natur steht, desto einsamer steht er und zwar wesentlich und unvermeidlich. Dann aber ist es eine Wohltat für ihn, wenn die physische Einsamkeit der Geistigen entspricht. Widrigenfalls dringt die häufige Umgebung heterogener Wesen störend, ja feindlich auf ihn ein, raubt ihm selbst und hat nichts als Ersatz dafür zu geben. Sodann wären die Natur zwischen Menschen die weiteste Verschiedenheit im moralischen, und Intellektuellen gesetzt hat, stellt die Gesellschaft diese für nichts achtend, sie alle gleich oder vielmehr sie setzt an ihre Stelle die künstlichen Unterschiede und Stufen des Standes und Ranges, welche die Rangliste der Natur sehr oft diametral entgegenlaufen. Bei dieser Anhornung stehen sich die, welche die Natur niedrig gestellt hat, sehr gut. Die wenigen aber, welche sie hochstellt, Kommen dabei zu kurz. Daher, diese sich der Gesellschaft zu entziehen, pflegen und in jeder, sobald sie zahlreich ist, das Gemeine vorherrscht. Was den großen Geistern die Gesellschaft verleidet, ist die Gleichheit der Rechte, folglich der Ansprüche, bei der Ungleichheit der Fähigkeiten, folglich der gesellschaftlichen Leistungen der anderen. Die sogenannte gute Sozietät lässt Vorzüge aller Art gelten. Nur nicht die Geistigen, diese sind sogar Kontrabände. Sie verpflichtet uns, gegen jede Torheit, Nahheit, Verkehrtheit, Stumpfheit, grenzenlose Geduld zu beweisen. Persönliche Vorzüge hingegen sollen sich Verzeihung erbetteln oder sich verbergen. Denn die geistige Überlegenheit verletzt durch ihre bloße Existenz, ohne alles Zutun des Willens. Demnach hat die Gesellschaft, welche man die Gute nennt, nicht nur den Nachteil, dass sie uns Menschen darbietet, die wir nicht loben und lieben können, sondern sie lässt auch nicht zu, so, dass wir selbst sein, wie uns unsere Natur angemessen ist. Vielmehr nötigt sie uns, des Einklanges mit den anderen Wegen einzuschrumpfen oder gar uns selbst zu verunstalten. Geistreiche Reden oder Einfälle gehören nur vor geistreiche Gesellschaft. In der gewöhnlichen sind sie geradezu verhasst. Denn um uns in dieser zu gefallen, ist durchaus notwendig, dass man platt und borniert sei. In solcher Gesellschaft müssen wir daher mit schweren Selbstverleugnungen drei Viertel unserer Selbst aufgeben, um uns den anderen zu verähnlichen. Dafür haben wir dann freilich die anderen. Aber je mehr eigenen Wert einer hat, desto mehr wird er finden, dass hier der Gewinn den Verlust nicht deckt und das Geschäft zu seinem Nachteil ausschlägt. Weil die Leute in der Regel insolvent sind, das heißt in ihrem Umgang nichts haben, das für die Langweiligkeit die Beschwerden und Unannehmlichkeiten desselben und für die Selbstverleugnung, die er auflegt, schadlos hielte. Demnach ist die allermeiste Gesellschaft so beschaffen, dass wer sie gegen die Einsamkeit vertauscht, einen guten Handel macht. Dazu kommt noch, dass die Gesellschaft um die echte, die geistige Überlegenheit, welche sie nicht verträgt und die auch schwer zu finden ist, zu ersetzen, eine falsche, konventionelle, auf willkürlichen Satzungen beruhende und traditionell unter den höheren Ständen sich fortpflanzende auch wie die Parole veränderlich Überlegenheit beliebig angenommen hat. Diese ist, was der gute Ton genannt wird. Wenn sie jedoch einmal mit der echten in Kollision gerät, zeigt sich ihre Schwäche. Zudem, wo der gute Ton hereintritt, geht der gesunde Verstand hinaus. Das ist jetzt auch nochmal ein interessanter Absatz hier am Ende dieses Podcastes. Ich hoffe übrigens, man, man hört nicht zu sehr, dass ich ein bisschen kränklich bin. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ich bei der nächsten Folge wieder vollkommen genesen bin und dann wieder im ja, mit 100% für euch da bin. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Podcast. Nichtsdestotrotz und ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bis bald.